0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，有人问我说，呃，就我的观察，到底是男生比较喜欢投资股票，还是女生呢、啊？嗯，过去我们的印象当中哦、啊，我们大概会认为说，呃，女性会比较偏向于呃保险、保守性的一个投资哈、啊，就比较保险啊，或者是比较保守的哈、啊。那男性呢，会比较喜欢投资股票，哈，这大概就是呃，跟呃男女大先天的一个特质是有关的。不过呢，我倒认为哈，从我以前跑新闻到现在，我都认为是女生比较积极投资，好，真的是比较积极投资的。那当然，最近也看到一个呃新闻，这是证交所的一个数字了哈。那他们数字就想说，哦，在2020年的时候啊，女性的股民呢、啊、新开。户。户的人数呢，比男生增加了，好增加了哈、哦。那这个二零二零年的时候增加五点七 percent， 到二零二一年的时候又翻倍了哈，有、哦、到这个呃十一 percent， 好十一 percent 了。那就看得出来说，哎，其实投资投资其实也不分啊、呃，这个男生啊、呃、女生啊，或者是呃男女老少吧，大概都不分的哈、哦。但套牢也不分男女老少啊，这也是真的啦哈、哦。那嗯。就我的观察点来讲的话，呃，我可能接触的嗯女生还蛮多的，我就会发现到说哈、啊，在女生投资股市当中啊，大概有嗯为什么都是女生这么多哈、啊？女生呢又分两种啊，又分两种，那么第一种大概是属于。台湾大妈型的，哎，有很多这样的大妈型的，为什么？其实大妈型我觉得挺好的哈。呃，从以前我跑新闻的时候，我们就会看到有很多人，他们是拎着这个菜篮子，啊，这样买菜嘛，所以叫菜篮族。就是说，买菜的人拎着菜篮子，那么到股市、到耗子里面去看盘面的一个变化。然后呢，他们待待待一两个小时，然后呢赚个五毛钱一块钱，他们就走了。那原因是什么？反正够我今天买菜钱。好，所以这叫菜篮族。那我也觉得说，这些台湾大妈呢有很可爱的一个地方。第一个，他们还勇于好投资；第二个，他们其实会交换一些市场的情报。呃，以前我还听过哈，有一个呃，就很像大妈级的。说实在，因为我以前我们记者是他会给我们个贵宾室。啊，那当然要采访新闻的时候，呃，你不能够躲在房间里面嘛，哈、哦。那房间当然有贵宾室，你可以看盘什么的。可是你我会到 house， 就是去大厅啊、呃，观察一下这个大妈。那有时候常常去就会认识几个大妈，然后跟她聊聊天。结果你会觉得看起来她讲话，你就觉得嗯，她真的不像专业。专户就是专业投资户，他就是一个大妈。但是你如果跟他聊上半个小时，我就跟你讲，什么他的邻居的姐夫阿、啊、林，对，她邻对他她,她朋友啊，也啊，对，对他邻居，他邻居好邻居啊，哈，好邻居的太太的呃小姨子的先生是某一家公司的大老板，你看。这些关系，所以呢，他就说啊，有时候去他们家，有时候聊聊天啊，然后呢，就可以呃知道啊，就是有什么好消息啊。他说，反正我也没有跟他们讲，说我我做股票，他们也我听不懂，其实我都听得懂，我就觉得好厉害哟、哦。而且那家公司，哎，对，是非常活跃的，呃。呃，股票，所以让我印象深刻。所以大妈之间会交换一些特殊的呃情报，这很厉害、啊、我更厉害的还有一件事情是啊、呃，以前我我我其实会有一点那个问题，就是嗯，怎么讲啊？就是啊、呃，指甲会长到肉里面去。好，那那跟体质大概是有关的。那不是灰指甲，好，是指甲呃，就是长到肉里面去啊。我。那个、那个、那个毛病是什么毛病？我是真的不知道，但是也可能是早年穿高跟鞋，然后嗯、呃，反正我们那鞋子都要穿得很高，所以的确是让大拇指常常就是会出现这样的一个呃，好像叫趾沟炎。我记得以前我必须要去呃动个小手术啊，要去动个小手术，外科哎，剪掉，直接把把指甲拔掉半片的，哦，很痛，真的非常痛。我记得有一次麻醉没有退掉。然后我妈还说我踹了那个医生一脚，我说啊，真是很不好意思，然后害我妈还得买苹果去啊。那时候我还呃，就是已经在工作了，但是就是穿高跟鞋，然后就老是有这样的一个毛病，挺麻烦的。那后,后来到呃这几年也是有偶尔，但是比较少见的，因为我现在穿高跟鞋的机会又比较少一点。我现在很喜欢穿球鞋啊，蛮就是穿嗯、呃，就是比较平底的啊、哦，大概乐福鞋这样子的。那偶尔还是会有这个呃担心，那么指甲又出现趾沟炎，所以我会请一个呃嗯算是朋友啦，不，他可以到家里来帮我修一下。然后呢，有一天我竟然跟他聊，说我去看啊、呃、一个展览，然后呃我想要买一个画家的画，他就问我说：“哦，你说的是那个那个那个哥啊？哦，我跟他太太很熟哎、欸，然后我常,常去他家哎、欸，然后我就说真的吗？他给我看照片，真的是超级大画家。”的家，然后我就跟他说：“你有没有他的画？”他说：“有啊，因为他就跟我讲说，呃，我离婚啊，一个人孤家寡人啊，呃、他就卖一幅画，嗯、呃，便宜的卖给我，然后就跟我说，以后靠这幅画就可以养我一辈子了。”我说：“你买多少钱？”他说：“他那时候什么筹了好多钱，买了什么，呃，大概五万还是八万。”我说：“天哪，你现在。”后面再加一个零或加个两个零都可以轻松的卖出去。他嘴巴张得好大，因为我不知道他那幅画有多大，好，你们多大？因为有时候拍照你不知道，因为现在都算一号一号的嘛，那他也不知道他的。可是那位画家真的是非常知名的，所以我有时候常跟大家讲啊，就是说台湾大妈没有不好，因为他们是一个资讯交流站啊。当然有时候你要讲一些有用的，你不要讲一个那个像有些大妈真的很像亚太八卦中心哈、啊，就谈一些明星的八卦或什么，然后谈得很认真。可是我觉得如果投资的事情多八卦一点，倒是蛮不错，是有帮助的啦。好，所以第一种是台湾大妈，我觉得没有鄙视的一个意思，就像日本也有渡边太太，好，就是说哦做做个外汇的买卖。台湾大妈是很精明的，嗯、台湾的台湾大妈也撑起了这个台股的半边天呐、啊。好，那另外还有一个女性呢，就是董娘。董娘哦，哎，你知道董娘很多都是老板，呃，管事业，然后董娘就管财务的，所以董娘当然也要操作一下这个，呃，家庭的投资嘛，哈、哦。那你想想看哈、哦，这些哈、哦，这些你就可以知道，台湾大妈有些是菜篮族，我刚讲的，或者有些是退休族，退休族其实就是有钱有闲，然后那又有时间交朋友，所以资讯可以充分交流。那很多董娘大概就是中小企业，哈、哦，这个这个财务的一个。大主管、来大掌柜的，所以这两类型当然就是啊、呃，也成为台股的一个新主流了哈。那我又看到最近啊，最近你说在啊、呃，证交所的一个资料， 2 0 1 9年呢、啊，这个女性的股民开户539万人，就比男性多了29万多。到2020年的时候，女性的股民也增加到573万哎、欸，现在拉大差距到30差了30万呢、欸。好，所以2021年哈、啊。二零二一这三年嘛，二零二一年你知道女女性的股民的话已经有600万人了，这个差距更更扩大，好到613万人，就是冲破600万到613万人，这个差距已经超超越男性，好超过男性 34.16 万人，所以你看女股民开户的人数啊是快速的增加，那我们刚刚讲过，大概我我的经验值啊，大概就是。有一些是那个大妈，有一些就是嗯，就是啊、呃，董娘啊、哦，就是呃，财务的一个主管。那后来我儿子提醒我说：“妈，我告诉你哦，现在其实有很多是年轻的小女生啊、哦，小女生。”我就跟他说：“什么叫小女生？”他说：“就是二三十岁啊，哦，大家就叫小女生。”所以我在想说，如果增加了这么多，应该也有很多是年轻的族群。好，年轻的族群，我我觉得女性很好，因为我们常常会有一些呃细微的呃观察，然后我们会提出，呃，我们会听得出来这个弦外之音，好。然后有时候人家也会觉得说，在谈事业或谈什么的时候，觉得好像女性比较没有那种威胁性。所以我跟你讲，我公司有什么愿景，或者我公司会赚大钱，好像大家觉得嗯嗯嗯，跟女生讲比较好像比较放心啊。如果说呃有跟很多男生讲，他们会觉得说，哎，你是怎样？你你是在炫耀吗？或者是你是在怎样嘛？好那。可能有很多像我刚刚讲那个，我访问那个大妈，她就想说哇哦，他、哦、们就很爱炫耀他有多好多好啊！我就问他真的吗？哎，你看他讲真的好，所以也很多男生可能会在女性面前就炫耀一下，哎，就没想到大妈是聪明的，好，在股票当中呢，哎，赚了不少了。所以呃，当然投资的主力哦，嗯，不管男性女性啦，我觉得都好了哦，因为我长期以来我是鼓励嗯大家投资的，我是鼓励大家投资的。基本上，我常讲嘛，就是说你一个人工作，当然是你主要的收入来源。可是你毕竟日出而作，日落而息的，那你钱不能够放在家里面休息嘛？当你身体回家休息的时候，你的钱可不可以让你赚钱？这是很重要的。好，那除了这些呃小资女之外呢，我们今天也可以跟大家来看一看，好看一看，就是说呃，在整个投资市场当中啊，一直都是有钱的人越来越有钱。所以你一定要知道，如果你开始投资啊、哦，绝对会让你的钱帮你去赚钱。可你不会投资，一直在等，一直在等。说实在的，要不然你就创业，要不然你就勇敢创业。你创业，你钱赚自己的口袋。可是你说，在你这个这个吃人投入的、领薪水的，你能够赚多少？你能够赚多少？好、哦，这是一个关键。台湾这么多年的问题，我们一直觉得我们的。这个呃 ，CP 值很高，我们的呃，这个物价很便宜。其实物价便宜，你觉得是享受到了吗？可是也让我们的薪资压抑，一直无法成长的啦。好，呃，当然呢，如果说看到呃这么多人开户，我也要鼓励鼓励大家，鼓励鼓励大家。那么来看看富豪们哈、哦，到底这个啊、呃，新这个这个、这个、这个投资呢，赚了多少钱？我们来看到一些超级的富豪，哈、哦，他们其实在。呃，去年2 0 2 1年呐、啊，全球前五百名的超级富豪过得超不错的，超不错的。他们全部的财产呢，创了历史的新纪录，真的。而且我跟你讲，这个金额有八点四万亿的美元，这个金额也超过日本、德国、英国或任何一个国家的全国的经济规模。然后呢，大家很喜欢投资拉丁美洲，你把拉丁美洲这些国家的 GDP 全部加起来。都还没有这些超级富豪的钱，<笑>这些人就抵得过一个区域经济，或者是超越任何一个国家。好，那当然了，哈，这个、呃、这些高高高高净值人士或高资产的人士啊，他们有些人是股票，股票赚大钱；有些是房地产，有些是在加密货币加密货币赚了大钱。那当然啦、啊，当然他们也受到一些疫情的一个冲击跟影响。可是我看到这个美国 b r i m b e r 他的亿万富豪，好亿万富豪，好他们的一个指数当中啊，全球前五百名的超级富豪在2021年增加了一万亿的美元，增加的增加的。那全球十大富豪的财富成长。可以让全世界所有的人打疫苗了啊！正因为疫情嘛，哈，所以很多人也知道说，打疫苗你打你买疫苗是要花钱的，你要说花钱的。那很残酷的一件事情就是，有钱的人赚最多，没有钱的人当然资本小，所以过去我们讲过了，本大利小，利不小；你本小利大，你今天一万块，好吧，你赚一倍，你你就变两万而已。可是如果你本很大，对吧？你本很大，你两亿，你一趴就两百万，你这个本有多、多大？这有多重要性的？好，我们来看这些富豪，这些富豪当中啊，那么当然十个富豪九个是美国人啊，是是是美国人。然后呢，也有人很关心中国，中国也有一些呃富豪啊。其实在中国，大家印象最深刻的，就是中国排名非常前面的一个富豪，就是许家印，恒大集团的许家印。可是他也发生了财务危机，他现在真的整个恒大集团就负债累累了。现在看起来，呃，富豪当中美国人还是非常的稳的。那排名第一名啊、哦，从去年排名第一名就是特斯拉的这个，嗯、呃，这个电动车他们的一个 CEO 就是、e、Elon Musk。可是他现在不是说，嗯、呃，只有电动车会谈到他、哦，你谈到的太空探索，呃、技术，应该 Space X， 你也会想到他。啊，因为他就是 SpaceX 的这个创办人，他的资产一年增加75 percent， 啊，他直接就超过的 Amazon， 他的这个创办人也超过 Bill Gates， 他超过一堆人。好，这 e r o n m a s k 真的是好，自己的资产好像就是像做那个那个那个太空梭一样，咻咻咻不断的往上这个呃串升了。当然最重要的哈，最重要就是 Tesla 的业绩真的也超过市场的一个预期，呃，这个这个预期了哈。所以 Tesla 股价大涨，对他这个帮助其实是很大的。然后呢，资产呃比较好也是 Google， Google 有两位这个创办人，啊，这个成长的也很大。另外就是。法国的奢侈品牌，好，这个 L V， 他们这有个集团叫 L V M H， 好，这个创办人，好，呃，我最近在呃看一本书，如果看完也可以跟大家做一个分享，这 Gucci 的谋杀案，然、哦、后这蛮有趣的，因为哦、呃，我在两个礼拜之前，呃，哎，对，两个礼拜之前，刚好有一个，嗯、呃，这个我一个朋友，他为的小朋友办了一个呃公益的，嗯，这个电影，就蜘蛛人。然后呢，他就邀请我去看，他说：“哎，来大荧幕看看吧。”我说：“嗯，好吧。”那因为公益场嘛，就去赞助一下，然后去看。我记得我要去看的时候，我儿子问我说：“妈，你看得懂吗？”我说：“开玩笑，资助我怎么看不懂？”就我我后来回来就发现还有很多桥段看不懂，因为还有加了很多的这个这个这个英雄人物在里面了哈。然后好，那我在那个时候看《蜘蛛人》的时候，我就有看到那个呃电影的预告，就《Gucci 的谋杀案》了哈。那我就想说，嗯。通常我这个人是其实很喜欢，嗯，就是看书的啦，哈，就有时候我看完电影之后还会再来看书。那因为电影还没上映嘛，哈，我就先来看看这个呃 ，Gucci 的书，还蛮好看的，很像呃小说。然后呢，当然有一些问题的哈，就是说，但 Gucci 是怎么样崛起的，哈？然后这个嗯，这个祖父啦、兄弟啦，哈，还有这个孩子们之间到底怎么样这个、呃、争夺的，哈？还有这个阿贝。好，跟侄子的一个抗争了哈，到最后几乎是家族就把这个财富拱手让人了。嗯，等我看完，我也可以跟大家做一个分享哈。我们刚刚始讲 LV， 所以我就扯到这个嗯 Gucci 啊， y, 就忽然想到了。<笑>好 ，L LVMH， 那么它的这个资产呢，哈，也增加了非常多。这个阿诺哈，这个阿诺呢，他现在呢也是排名非常的前面的。好，然后呢，呃，这个钱他们当然是赚的非常非常的多，主要都是股票的一个上涨啊，股票的一个上涨。那大家都知道， 2021年啊、呃，因为疫情，然后利率又是史上最低，然后各个国家啊都在刺激经济，所以呢，股票市场呢也都上涨。那这些拥有股票的人当然就大赚了哈、哦。所以也有人讲说，嗯、呃，这个病毒跟疫情对于全球经济，嗯，带来的创伤跟财富并不平均，好，并不平均呐，哈。那比方说，越穷的一个呃地方，像拉丁美洲，他根本还没有办法回到疫情之前的一个水准，好。然后呢，也让一些这个呃富豪的一个钱，其实也是缩水的，啊，也是缩水的。那只有好，只有这些美国人，那么是。呃，受到一些好处的，因为股票的一个上涨了。那中国其实，在这些富豪哈，他其实也还蛮糟糕的，因为主要的原因是因为中国的嗯政府，他对于大型的一个企业哈，他们也发动了一些这个监管哈，所以当时有统计数字出来说，整个中国的富豪他们损失的金额超过六百亿的美元啊，当时的计价的方式哈，就就美国的一个统计啊，也就是有钱人。也是受到了一些影响。那我们刚刚讲过了，中国排名曾经是第一名、第二名的许家印是恒大集团的，现在这个恒大集团几乎是负债累累的。好，那当然我们今天讲啊，就是说，呃、嗯，我们投资还是要鼓励大家投资。你看有钱人，因为整个的疫情似乎不受到一些冲击，因为他们有的持续的股票，所以他的钱还是增加的。好，那新的一年。新的一年你就要持续的再去观察了，因为我有看到最新哈、啊、，Bloomberg 他们对于呃、啊、这个五十家的一个金融机构做的一个调查，就会发现到说，呃新的一年就二零二二年啊，整个市场分析啊，对于投资者来讲还是有利的，就不用太悲观，好不用太悲观。但是呢，你说要、啊、赚的跟二零二一年一样那么多，他们认为是有难度的，好是有难度的。第一个当然有通货膨胀的一个压力，第二个也就是说。各国的政府放了那么多钱出去，那钱总是要收回来的。那这收回来的过程当中呢，可能就会有一些这个阵痛期了，哈，就有一个阵痛期。那当然，另外最关心的一个问题，除了疫情之外，就美国跟中国的一个发展，好，还有俄罗斯对乌克兰的一个威胁，好，这些好像都是国际贸易跟全球的震惊局势，还是会影响到投资的一个状况。所以你看。就是，嗯，他们认为2022年呢、哦，变数还是很多，没有办法像去年一样赚这么多。然后呢，但他们又讲了， 2023年的情况会比现在好很多。哦，这也看了有点久了哈、哦，这投资还是要摸着石头过河。不过我还是鼓励大家啦。勇于投资吧，但在投资之前，你一定要知道你有多少钱，好，然后你有掌握到多少的一个资讯，还有最重要、最重要，不是你交易了几次你很了不起哦，你一年交易五十次、一百次、两百次你很了不起，你交易几次次数少一点，报酬率高一点，这才是高手的一个行径了。好，跟大家分享到这边我们下次再见，拜拜。